0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la fe. Gigantes de la fe. Buenas noches, Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por todos los que nos ven y nos escuchan por los diferentes medios que Dios ha dispuesto para que la palabra se escuche. Eh, vamos a compartir hoy un tema que esperemos eh, pongan atención, que el Señor disponga los corazones y ponga atentos los oídos para que eh, la palabra entre en el corazón de, de, los, de los que están atentos. Vamos a compartir el tema, hagamos bien, vamos directamente a las Escrituras Vamos a Gálatas 6.10. Dicen las escrituras, así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. De aquí vamos a, a desglosar el tema que queremos predicar hoy. Dice que entre tanto que tenemos tiempo, tiempo, número uno, hagamos bien a todos, número dos, y mayormente a los domésticos de la fe. Dice las Escrituras que eh, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice Primera de Timoteo 2.4. Dice todos, que, que no quiere que nadie se pierda, que nadie se pierda en castigo, porque el castigo no fue hecho para el hombre, fue hecho... Para el diablo y los ángeles caídos, por eso les da la oportunidad de que escuchen, de que crean y confiesen al Señor para que sean salvos, por eso la pone eh, eh, fácil en, en, en el que crea, viene tiempo de que es necesario ser fiel hasta la muerte, pero es Dios quiere que todos los hombres sean salvos, es la primera, y Después, lo más importante, porque ahí viene el bien mayor, que vengan al conocimiento de la verdad, porque en la verdad está el bien mayor que Dios quiere para, para el hombre. Regresamos a donde estábamos y dice que tenemos, que entre tanto tenemos tiempo. Hermanos, tenemos poco tiempo, poco tiempo. Es tiempo de cumplimiento apocalíptico de las señales que dio el Señor, la... la mayoría de, de señales que eh, nos dice el señor en mateo 24 la mayoría viene se viene cumpliendo puntualmente estamos en principio de dolores según eh, lo que está escrito dice el apóstol pablo hablando de este poco tiempo que tenemos las escrituras nos señalan en qué tiempo estamos parados por eso con toda certeza sabemos que nos queda poco tiempo y ese tiempo tenemos que eh, ocuparlo en hacer el bien y, y dice el apóstol Pablo que son tiempos peligrosos, dice en, en segunda de Timoteo 3, 1, dice que son, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los postreros días, dice que vendrían tiempos peligrosos, porque dice que eh, vendrían hombres amadores de sí mismos, dice el, el que sigue, dice hombres Amadores de sí mismos, vanagloriosos, amadores de sí mismos, soberbios, sin santidad, eh, vamos a, a resumirlo a eso, aborrecedores de lo bueno, dice el, el versículo que sigue, dice, aborrecedores de lo bueno. ¿Cómo podéis hablar eh, bien siendo malos, dicen las escrituras? Aborrecedores de lo bueno y lo bueno solo viene de Dios. Entonces, estos son los tiempos que se, que se cumplen en, aquí, en delante de nuestros ojos y de los que estamos siendo testigos. Dicen las Escrituras, hermanos, dice el Señor cuando vio al pueblo y, y tuvo misericordia de ellos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Los obreros verdaderos y los obreros falsos se multiplican en nuestro tiempo, la maldad está multiplicada y también los falsos obreros aumentan en nuestros días y aquí lo dice el apóstol Pablo para hacer el bien hay que hablar con verdad no se puede hacer el bien hablando mentira dice las escrituras que por sus frutos los conoceréis entonces estos esto, esto que dice el apóstol Pablo en nuestros días se, se cumple y dice que hagamos bien a todos hablemos con verdad escuchen o no escuchen, también dice, el, le dice el Señor al profeta Jeremías, háblales, escuchen o no escuchen, porque eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Y dice también en el, en el, el versículo que, que con el que comenzamos en Gálatas 6.10, dice mayormente a los domésticos de la fe, aquí es importante, ¿quiénes son los domésticos de la fe?, tenemos que identificar quiénes son los domésticos de la fe y por ahí tenemos que, que eh, comenzar por entender qué cosa es doméstico. Un doméstico, según nuestro uh, vocabulario, según nuestro lenguaje, según la Real Academia Española, es alguien de la servidumbre, es alguien que sirve en la casa, no pertenece a la familia. Entonces, el, el, el doméstico de la fe es el siervo, es el creyente salvo, no es el convertido, dice el Señor no es de la familia, dice el Señor cuando le dicen tu, tu madre tus hermanos te, te hablan allá afuera, dice mis mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, la familia, el hijo legítimo es es el que hace la voluntad de Dios y hay todo un camino que, que se ha predicado, entonces aquí es importante porque eh, aquí es donde el hombre y sobre todo los que enseñan los líderes que eh, no siguen al Señor y en consecuencia no tienen discernimiento eh, por no seguir como debe ser eh, en verdad al Señor. No tienen discernimiento y no eh, logran ver que hay eh, escrituras, hay, hay Biblias adulteradas que están cambiadas. Y hay muchas, muchas versiones de la Biblia que en vez de decir domésticos, dice familia de la fe. De la fe y eso no es lo que dice eh, eh, en verdad las Escrituras. Eh, eh, como dato referencial, nosotros tenemos en nuestra página un estudio que dio el... el el hermano profeta Daniel Calderón, que se llama La Guerra de las Biblias, que está sustentado también en un estudio que está ahí en nuestro en, en una investigación, un comparativo de Biblias, que trae exactamente los las, los niveles de adulteración que trae cada, cada versión de Biblias. Esta eh, Biblia que nosotros usamos, la versión antigua, y ahí está soportado en una investigación profunda, comparativa con verdad, de que es la que tiene el 98% de verdad, con el texto original en su idioma original. Y hay Biblias que tienen el 10, el 20%, solo de verdad, extremadamente adulteradas. Y solo pago este, este dato porque no dice, la, muchas dicen familia de la fe, y por ahí comienza la adulteración y a predicar en base a mentiras, a lo que el diablo ha adulterado. Entonces, Continuamos y para hacer el bien hermanos, el bien solo viene de Dios, nosotros solo somos vasos para repartir ese bien si si eh, nos limpiamos, y si seguimos el camino que el Señor nos marca para poder ser conductos de, de hacer ese bien. Dice Deuteronomio 8.16, el bien solo viene de Dios, dice eh, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para a la postre, que dice, hacerte bien. La postre es el final de los tiempos cuando todas las cosas sean hechas el propósito eh, final de lo que Dios quiere, cómo nos quiere hacer bien. Es, las escrituras están hechas para nuestra enseñanza y muchas cosas están en figuras para que el hombre las descubra, pero Dice, a la postre hacerte bien. El que nos quiere hacer bien es Dios. En el hombre no hay eh, bien. Tiene que adquirir lo que viene de Dios para poder hacer, hacer bien. Y eh, el, el hombre carnal interpreta el bien que nos quiere hacer Dios eh, de manera terrena. Todo lo ve y lo interpreta humanamente en la carne y terreno. Quiere su paga en esta vida y cree que todas las... Eh, 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 las promesas de Dios son aquí y ahora, que cree que esas bendiciones y ese bien que Dios nos quiere hacer es eh, material, es que tu familia esté bien, que tengas trabajo, que te vaya bien económicamente, una serie de cosas que no es lo que dicen las Escrituras. Lo que el Señor dice en las Escrituras quiere hacer con nosotros, dice Efesios 1.3 dice son bendiciones espirituales en lugares celestiales. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y esto más adelante vamos a ver qué cosa quiere decir con que nos bendice eh, espiritualmente y en lugares celestiales. Pero eso es, no es eh, en cosas materiales ni ahora el, lo que lo que el Señor quiere de bien para nosotros. Y en este bien eh, que Dios quiere para nosotros, que es la obra del Señor, es eh, eh, hacer, hacernos hijos, hacernos nuevas criaturas. Ese es, la, ese es el bien mayor que el Señor quiere hacer. Y para este bien que nos quiere hacer, eh, eh, le da la oportunidad al hombre, lo llama a participar en esta en esta obra. Dice 2 Corintios 6, 1 Así nosotros, como ayudadores, juntamente con él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y el que sigue, en tiempo aceptable te he oído y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. Ahora es el tiempo aceptable. Dice que mientras tengamos tiempo, el tiempo es determinante, hermanos. Es, es importante que, que demos el valor y el peso al tiempo para para lo que tenemos que hacer. Conforme eh, a las Escrituras, hermanos, vamos a ver qué, cuál es el, el bien mayor que que el Señor nos quiere, nos quiere hacer, que quiere para nosotros. Dice Juan 17, 22, «Y yo», dice el Señor, «la gloria que me diste les he dado» para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa, la gloria que me dice sean la gloria que tenía el Señor antes de venir a la tierra, que era un ángel todopoderoso en, en allá en, en en la cúpula divina, en los segundos tronos, la gloria de Hijo de Dios, un, un ángel en, en la cúpula de gobierno, esa es la gloria, dice, que nos quiere dar, y dice el 24, dice, nosotros somos una cosa, ¿Qué, ¿cuál cosa? Pues ángel todopoderoso de Dios, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Allá, en la casa del Padre, por eso dice el Señor, en la casa de mi Padre, muchas moradas. Ay, voy pues a preparar morada para ustedes, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Donde yo estoy, donde está el Señor, pues en esa cúpula de gobierno, que es, que es Dios, y donde tiene preparada morada. Ese es el bien mayor, y ese es... Esas son las buenas nuevas, ese, ese es el plan para el hombre, pero el hombre tiene que esforzarse con valentía para que descubra estas bendiciones espirituales y esto tan grande que hay para todo aquel que lo quiera tomar, que logre descubrir esto, esto que está preparado para nosotros, que dice que eh, no han subido en corazón de hombre, el, el hombre no puede imaginarlo eh, humanamente. Pero hay un, hay un camino y hay, un, y hay eh, obligaciones para alcanzar esto, no es, no es tan fácil, es muy grande pero no es tan fácil, es aquel que le sigue como lo marcan las escrituras, el que renuncia a todas las cosas por seguirlo, aún a su propia, a su propia vida, ese es, ese es el camino, dice eh, las escrituras en Apocalipsis, no lo ponga hermano, dice que el que venciere yo le daré que se siente en mi trono, dice que el que venciere poseerá todas las cosas y él será mi hijo, todas las cosas que hay para el vencedor, que es para el hijo entonces, esta es la bendición mayor que hay y en el que el hombre que quiera el que quiera esforzarse, el que quiera ser valiente puede participar y hacer bien a otros dice, eh, esa es la oportunidad que recibe de multiplicar eh, a los hijos de multiplicar el cuerpo de Cristo pero eh, hay un consejo que dan las escrituras, dicen Josué 1 6, esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que el Señor quiere, esfuerzo y sé valiente. ¿Por qué? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra del cual jurará a sus padres que le daría a ellos. Las figuras del Antiguo Testamento. Dice eh, que nosotros somos herederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él. Entonces, nosotros tenemos que entrar primero a ser herederos para que podamos enseñar y abrir el camino, hacerle bien para que otros también posean esa herencia, herederos de todo, pero primero tenemos que entrar nosotros con esfuerzo y con valentía para poder abrir el camino nosotros repartimos también, somos eh, dispensadores, dicen las escrituras de estas de estas bendiciones si, si cumplimos con esto que nos pide el Señor ese esfuerzo, y sé valiente encierra todo lo que es el esfuerzo y la valentía, primero entonces, a través de ser esforzado y valiente tenemos que eh, iniciar como hermanos hacer el bien, aprendiendo a hacer el bien, dice Isaías 1, 17. Todo el que quiera con esfuerzo y ser valiente qué tiene que hacer? Dice, aprender a hacer el bien, buscar juicio, restituir al agraviado, oír en derecho al huérfano, amparar a la viuda. Pero la clave, aprender a hacer bien y siempre es el juicio de Dios, porque a través del juicio dice que el juicio de Dios es eh, su justicia, es perfecta. Y por a través de su juicio nos quiere hacer bien, restituir al agraviado eh, oír en derecho al huérfano. Para a, a comprender bien esto, hermanos, ¿qué cosa es aprender? Aprender es adquirir conocimiento, adquirir conocimiento por medio de, dice que del estudio, o algo importante, de la experiencia, sí, se, se aprende a través del estudio y de la experiencia, otra definición de aprender, dice que es recibir ejemplo, que sirve para la experiencia de obrar en lo sucesivo, y ese ejemplo nos los da el Señor, dice el Señor, el propio Señor en las Escrituras, ejemplos he dado para que como yo hice, dice, hagan ustedes, dice el Señor en Juan 13, 15, ejemplo os he dado. Y eso es, el, el, el Señor es ejemplo en todo y tenemos que aprender de Él, por eso dice el Señor también en Mateo. Eh, 11, 32 dice, aprended de mí que soy manso y humilde de, de corazón, de él es que tenemos que aprender porque él es ejemplo en todo entonces hermanos la enseñanza la recibimos y eso es una regla general la enseñanza se recibe cumpliendo obligaciones, la enseñanza no es gratuita, la enseñanza tenemos que cumplir con obligaciones. El aprender es una decisión personal, es una decisión que por su voluntad el hombre toma. El que quiera aprender, aprende, es un estado voluntario. Y el enseñar, hermanos, esto es importante, enseñar es un acto de amor, de amor. No cualquiera tiene ese, ese amor de enseñar. De gracia recibimos y de gracia damos, pero enseñar es un acto de amor, porque todo el que enseña es porque adquirió, porque tiene para dar, y eso que adquirió costó un esfuerzo, costó sacrificio, costó precios, precios que hubo que pagar para poder adquirir ese conocimiento que viene de lo alto y compartirlo con amor. ¿Para qué? Para el que lo recibe también haga lo mismo, se esfuerce y pueda darlo a otros. Así funciona eh, en la... en en el propósito de Dios hay que recibir porque de, porque el que da bien detrás de eso hay un hay un esfuerzo y hay y hay pago de precios que, que el Señor eh, pone. Dice también el Señor en Mateo 9:13 dice andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Dice, aprended que es misericordia, quiero. Y esto eh, dice eh, el profeta Jeremías 9, 9.24, no lo ponga, hermano, dice que no se alabe el valiente ni el rico en su riqueza, pero lo importante dice, alabes en esto el que hubiera de alabarse, en entenderme y conocerme, que soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas Quiero, eso es lo que quiere el Señor, misericordia, juicio y justicia, y la misericordia, hermanos, no, no la podemos dar, la misericordia es de Dios, y qué es hacer misericordia, pues hacer misericordia es sacar de las tinieblas de la potestad eh, en que está el hombre bajo la potestad de Satanás, en ignorancia, eh, en, en servidumbre por su temor a la muerte, hay que sacarlo, pero para eso, se necesita tener el conocimiento que viene de lo alto para poder hablar con verdad y poder hacer bien al hombre. Dice Lucas 1.77 eh, eh, y dice, primero o sea 6.6, perdón, o sea 6.6 para que quede claro esto del conocimiento. Dice, porque misericordia quise y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto, para hacer misericordia es necesario conocimiento de Dios, ahora sí dice Lucas 1.77 al 79 dice viene hablando del Señor no de Juan el Bautista sino del Señor, dando conocimiento de salud a su pueblo, conocimiento de salud, salud es santificación es lo que quiere decir salud en las escrituras, conocimiento de santificación a su pueblo para remisión de sus pecados el que sigue hablando del Señor, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de, de lo alto el oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces, resumimos este pasaje en que dice que el Señor vino dando conocimiento de salud por la misericordia de nuestro Dios. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Ese era el, el estado y es el estado del hombre eh, carnal, pero para, para eso vino el Señor. Dice, por eso, Isaías 53, 11, que por su conocimiento, el Señor dice que justificará a mi siervo a muchos. Dice que por su, con su conocimiento justificará mi siervo a muchos. Y por ese conocimiento también, que el hombre que lo quiere adquirir también puede, por, por, eh, just, just, que el Señor justifique, utilizando al hombre como vaso para justificar a través del conocimiento, pero por eso necesitamos eh, ese conocimiento que viene de lo alto, esa sabiduría, eh, que no es humana, sino que viene de Dios, y el poder de Dios, y esto, hermanos, se adquiere guardando los mandamientos, esto esto viene del de Padre, del Espíritu del Padre, y se adquiere, dice el Señor eh, en Mateo 14, 15 y 16 dice, si guardaréis mis mandamientos, si me amáis si y mi guardáis mis mandamientos y yo regaré al Padre y os dará otro Consolador. Ese otro Consolador que es el Espíritu del de Padre. Pero eh, para eso, hermanos, Dice, hay que guardar los mandamientos, los guardamientos del Hijo y los mandamientos del Padre. Y dice Efesios 1,17: el Dios Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de, de revelación para su conocimiento. Para el conocimiento de qué dice, que de las cosas que nos ha eh, heredado, dice que, dice en Primera de Corintios eh, 2, eh, dice el, como el, el 17 que el Espíritu eh, quién sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre quién sabe las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y dice que el Espíritu de Dios conoce aún lo profundo de Dios que las cosas espirituales han de examinarse espiritualmente quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y del que sigue, hermanos, dice nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el sino el espíritu que es de Dios. ¿Cuál es ese espíritu? Es el espíritu del Padre. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Esas promesas eh, de, de, de hacernos criaturas celestiales, de hacernos hijos de Dios. Dice entonces que nos ha dado para esto, para que conozcamos lo profundo de Dios y conozcamos las promesas. Esto es lo que lo que el Señor quiere de nosotros. Pero para esto, hermanos, hay que tener ese conocimiento, es ese conocimiento que ahorita, a la luz de las Escrituras, vamos a ver, que está en el conocer la verdad. La verdad es el conocimiento profundo de Dios. Dice Proverbios 23, 3, 23, 23, dice que compra, compra la verdad y no la vendas. ¿Qué dice? La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, todo eso que viene de Dios, de lo alto, no es humano, pero dice, compra la verdad, la verdad de Dios, dice el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas, dice que conocerá la verdad y la verdad os hará libres, ¿libres de qué? Verdaderamente libres también de la potestad del de diablo, dice el, el apóstol, quitados de la potestad del diablo y trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo pero dice, compra la verdad. La verdad, dice entonces, no es gratuita. Hay que adquirirla, hay que tenerla para poder darla, para, para a través de esa verdad a, hacer el bien. Tener, eh, para dar. ¿Qué, ¿Qué hay que adquirir? Dicen las Escrituras que hay que adquirir eh, el conocimiento, hay que adquirir la sal, esa sal que conserva los tesoros de sabiduría, esos tesoros en los cielos. Eso es lo que... Lo que no, lo que, lo que uno tiene que adquirir. Dice el apóstol Pablo en, en, Colosenses 4, 6, que nuestra palabra sea sazonada. Dice que, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. ¿Qué representa la sal? La conservación, la sal, dice, y a la luz de las escrituras, cómo se adquiere esa sal, dice Lucas 14, 33 y 34. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí está el mandamiento. Y luego dice, buena es la sal, mas si aún la sal fuera desvanecida, ¿con qué se adobra? Ese es el precio de adquirir la sal. Y tesoro en los cielos, dice Lucas 12, 33. Eh, en el anterior dice, venid bendito, dice, no temáis manada pequeña, porque al Padre ha placido Placido dados el reino, esa manada pequeña de valientes. vender lo que posee y da limosna, aseos bolsas que no se envejecen. Tesoro en los cielos, que nunca falta, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. Ahí está cómo se hacen los tesoros en los cielos. Tesoros para dar, dice que del, del Tesoro que hay en el corazón es el el que habla la boca. Ahorita ahorita vamos a ver eso. Tener también el amor de Dios, hermanos. Hay que tener el amor de Dios para poder darles. decía el Señor a los fariseos que buscaban la gloria de hombres. Dice que no tenían amor de Dios porque buscan la gloria de los, de los hombres. Entonces hay que pagar esos precios de obediencia para recibir de lo alto conocimiento y el poder de Dios para poder hacer el bien que viene de Dios y que es lo que Dios quiere de nosotros. Dice el Salmo 32, 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. El santo dice que el santo dice orará a ti en, en, en todo tiempo para poder hallarte hallar a quien hallar al Padre está hablando del santo y tiene que hallar al Padre porque es en el Padre en quien solo podemos hacer el bien mayor de la promesa que está eh, destinada para el hombre por eso es importante esforzarnos hasta hallar al Padre si queremos hacer bien no solo se trata de nosotros sino se trata de la obra del Señor que de la gloria del Señor en la que nosotros contribuimos Dicen las Escrituras que el Padre anda en busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y, y por medio de quién los anda buscando? Por medio del, del hombre que lo ha encontrado. Por medio de ellos los, los busca. Dice Isaías 55, 2. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en artura Oídme atentamente y comed del bien y deleiterase de vuestra alma con grosura. Dice... ¿Por qué gastáis el dinero y no en pan? Comed del bien. Al padre, que es el pan, representa al padre. Y el pan dice que se adquiere sin dinero. Es decir, es la renuncia a todas las cosas para poder adquirir. Esa es la humillación eh, que el Señor pide para poder adquirir ese, ese pan. Y poder, poder compartirlo. Dice Isaías 58, 8. Es el anterior, entonces. No es que partas tu pan. Viene hablando de lo que, del ayuno, del ayuno espiritual. De lo que quiere que hagas. Dice que des, que deshacerlos haces de opresión. Que dice que saques a los presos de la cárcel. Lo pueden leer en sus casas en la anterior. Y dice, no es que partas tu pan con el hambriento. Hambriento de qué? Dice que los que tienen hambre, y sed de justicia. Esos esos hambrientos de eh, que andan en busca del Padre. Y a los pobres errantes. Metas en casa, en la casa de Dios. Y cuando vieras al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu carne. El, el desnudo espiritual y, y, y esa carne que representa al, al cuerpo de Cristo. Entonces, eh, eh, esto esto es lo que adquiriendo el pan se tiene que hacer. Sin pan no podemos hacer esto sin el Espíritu del Padre. Y este es el verdadero bien que tenemos que hacer al prójimo. Dice Filipenses 3.8, dice el apóstol Pablo, y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el inminente conocimiento de Cristo, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo por estiércol para ganar a Cristo. El precio del apóstol Pablo para tener el conocimiento, de Cristo. Y no hay acepción de personas. Esto es, esto es el precio para el, el conocimiento. Dice que, que el apóstol Pablo todo, todo por pérdida, todo por estiércol, todo basura para poder adquirir lo que dice el apóstol Pablo también en, en Colosenses eh, 1, 26 y 27 para recibir ese misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Esa sabiduría en misterio, dice eh, en Primera de Corintios 2, es, 6 y 7. En, pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. el que sigue, dice, hablamos sabiduría de Dios en qué en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nosotros también, hermanos, esta sabiduría en misterio, dice que estos misterios son revelados apóstoles y profetas para que sean manifestados a sus santos. Nosotros tenemos esa bendición de conocerlos, pero una cosa es conocer la verdad y otra cosa es tener la verdad. Conocer la verdad es que nos es manifestada, la conocemos, tener la verdad es que cumpliendo los mandamientos del Padre tengamos el Espíritu del Padre y entonces podemos bendecir con con el bien mayor que, que el Señor quiere. Entonces, volvemos a Colosenses 27, 1.27 1, dice, a los cuales Dios quiso hacer notoria las riquezas de la gloria de este misterio entre los gestiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. El que sigue, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Esto es hacer el bien, enseñar en toda sabiduría para que el hombre sea perfecto. Dice que las escrituras, dice el apóstol en, en, en Timoteo, que fueron hechas para nuestra enseñanza, para enseñar, para redarguir, eh, para exhortar, para hacer al hombre perfecto. Este es el, el propósito de Dios para el hombre, pero, pero para esto se necesita valentía, esfuerzo, pagar los precios que, que el Señor establece en sus escrituras. No es no es gratuito, no es tan fácil como, como muchos eh, eh, plantean, crees y ya eres hijo de Dios. No, es una bendición muy grande, pero también para hombres esforzados. Efesios 4.25 Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto es... No podemos hacer bien si no hablamos con verdad. ¿Cuántos actualmente lo se cumplen las Escrituras que dice que hombres amadores de sí mismos predican mentira, no hablan verdad porque no siguen al Señor? ¿Cómo pueden eh, a, a hacer bien si hablan mentira, si no preparan al, al, al pueblo, si dan falsas esperanzas, si solo prometen bendiciones eh, eh, terrenas, están, están ciegos guiando a ciegos, que eso es lo que quieren escuchar. Eh, eh, esto no es eh, hacer el bien. Eh, Gálatas 6, 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo cegaremos, si no hubiéramos desmayado. Para los que quieren y, y ya hacen bien. Dice que no nos cansemos, porque a su tiempo cegaremos. Se, se, y no nos cansemos, porque aún no hemos padecido hasta la sangre aún viene el tiempo de padecer hasta la sangre, dice eh, el profeta Daniel en Daniel 11 33 al, y 35 dice y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos, si esto es para nuestros tiempos y caerán a cuchillo y a fuego en cautividad y despojo por días, dice que darán sabiduría pero caerán a cuchillo y a fuego, el que sigue dice, y en su caer serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, ese pequeño socorro viene para el que verdaderamente tiene el, el espíritu del Padre, y el que sigue, y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo, aún para esto hay plazo, por eso dice el apóstol Pablo, que hagamos bien mientras hay tiempo Aquí está el, 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 lo que dice el profeta Daniel. Dice Job 26, del 2 al 4. Dice, ¿en qué ayudaste al que no tiene fuerza? ¿Has amparado al brazo sin fortaleza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia y mostraste bien sabiduría? Esa bien sabiduría solo es de lo alto. ¿A quién has anunciado palabras? Y fíjense bien, y cuyo es el espíritu que de ti sale. ¿Cuál es el espíritu que sale de ti? ¿Con qué con qué eh, espíritu estás? palabra? Dice el Señor, las palabras que yo he hablado son espíritu y son verdad. Esa palabra sazonada con sal, ese espíritu que eh, da frutos. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor, para llevar frutos hay que estar en el Señor, hay que tener al Padre, y dice que dando frutos de esa manera, llevando mucho fruto, glorificamos al Padre. Todo esto, hermanos, nos va a ser demandado, si ya lo escuchamos, nos va a ser demandado delante de Dios. El costo de hacer el bien. Esto también eh, hay que destacarlo porque, porque eh, está dentro de la valentía. Dice, eh, que esto que tiene un costo de hacer el bien, dice el Salmo 38, 20, el Señor es el, el ejemplo, y pagando mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno, ¿Sí? eso para que se cumplan las escrituras, el que hace bien es aborrecido de todos, a veces cuántos eh, eh, líderes cristianos y el propio creyente cree que eh, al, al ser creyente ya, va a ser eh, este, querido por todos. El verdadero cristiano, una vez que se convierte de verdad, es aborrecido de todos. Esa es una señal del que verdaderamente sigue al Señor. Aborrecido de todos. Y dice que el que es aborrecido de todos ese es bienaventurado. Es una bienaventuranza el ser aborrecidos y vituperados por el nombre del Señor. Pero eso es el pago. Nosotros hablamos bien y queremos hacer bien. Aunque no lo entiendan, aunque no lo crean, y recibimos, y recibimos ese, ese, ese mal por bien. Dice el Salmos 35, 12, reforzando esto, volviéronme mal por bien para abatir mi alma. Esto es lo que se recibe, solo los que buscan eh, la gloria de los hombres hablan, le hablan al mundo con lo que el mundo quiere escuchar y son amados del mundo. Pero el que habla lo que, lo que Dios dice en verdad, el que anuncia juicio, lo que, el que, el que anuncia de persecución, de hambre, de muerte, que son los verdaderos profetas de Dios y es al ministerio al que nosotros pertenecemos, eh, en el que, en el cual ayudamos, es, es lo que, lo que se predica. Eso dicen las escrituras como ¿Cómo identificas un verdadero profeta de Dios? Dice que, que predican de juicio, de muerte, de pestes, y por eso eran, eran muertos, ¿sí? Y también dice que por sus frutos los conoceréis. Nadie que predique lo contrario, es, es un verdadero enviado. Dice entonces, hablando del de pago, primera de Pedro 3,14. Mas más también si alguna cosa padecéis por hacer bien sois bienaventurados por tanto no temáis por el temor de ellos ni seáis turbados si alguna cosa padecéis por hacer bien por supuesto, hacer el bien nos va a traer padecimiento y todavía ese padecimiento hasta derramar nuestra propia sangre, pero dice que no temas del temor de ellos, que qué temen ellos a la muerte, y eso es el temor a la muerte los que lo, los tiene en servidumbre, pero nosotros no no estamos llamados a eso. Dice que no temas al que mata el cuerpo. Eh, primera de, de Pedro 4.19. Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, por supuesto que esa es la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como fiel creador, haciendo bien. Los que son afligidos, encomiéndenle su alma, haciendo bien. Eso es los, eh, el que hace bien porque tiene eh, la certeza que, de lo que le espera, es el que el que sabe a dónde van. Esa es la experiencia que tenemos de la primera iglesia, de los verdaderos eh, convertidos, la primera iglesia que iban a ser sacrificados y e iban cantando. ¿Por qué? Porque tenían la certeza del de pago por, por por las promesas. Y eso es, esa es la certeza que debe haber en nosotros de todas las cosas que vamos a pasar por hacer el bien, si es que... Eh, eh, el hombre toma toma ese ese camino de, de hacer el bien. Entonces, hermanos, es tiempo de hacer, queda poco tiempo. Atendamos lo que dicen las escrituras, el consejo que tenga que, que nos da de que hagamos bien mientras haya, haya tiempo. Hoy es el día, dicen las escrituras, también dice que redimamos el tiempo. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 4. Dos, porque ya el tiempo que queda en carne viva, no a las conscupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. El tres, porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en conscupiscencias, en embriagueces abominables, idolatría. Todo, dice que todo ya, ya nos debe bastar, que el tiempo pasado, cuando no conocíamos eh, eh, al Señor cuando no le seguíamos cuando no eh, eh, estábamos en este camino debe ser suficiente que ahora debemos aprovechar el tiempo en, en buscar el bien para hacer el bien el Señor nos llama a todos, para todos es el llamado nos llama, nos prueba y después nos envía para que recibamos suerte de vencedores lo bueno hermanos entonces para, para concluir solo solo viene de Dios dice, y, y estamos invitados a este trabajo, dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios 6.5 esto es, a esto nos lleva el hacer bien eh, dice que antes como ministros de Dios que no demos motivo para que el evangelio sea vituperado antes dice que en azotes en cárceles, en alborotos en trabajos, en vigilias en ayunos, el que sigue en castidad, en ciencia, en conocimiento, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido, en amor de Dios, en palabra de verdad, la palabra de verdad que viene del Padre, en potencia de Dios, en poder de Dios, en armas de justicia, a diestra, a diestro y a siniestro, el que sigue, por honra y deshonra, por, infia, por infamia y por buena fama, como engañadores, más que dice, más hombres de verdad, que predican con verdad, como ignorados, más conocidos, como muriendo, más he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como doloridos, más siempre gozosos. Subrayamos, dice, como pobres, más enriqueciendo a muchos, más haciendo el bien a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todos, herederos de todo. Dice que el Señor nos ofrece su herencia, que lo posee todo nada nada queda afuera esto es en esto es lo que tenemos que trabajar y para esto hay que buscar entonces el bien que viene de dios y el que hace bien entonces hermanos es porque lo tiene es porque tiene abundancia no escasez depende de su de su esfuerzo para que eh, pueda adquirir y en función de lo que adquiere pueda dar eh, y, y el propósito es el bien mayor que dios nos nos ofrece, Dice, eh, eh, para poder hacer esto, entonces hay que tenerlo, dice el, el Señor en Mateo 12, 34 y 35. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo podéis hablar bien siendo malos? El que sigue, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del tesoro del mal tesoro saca malas cosas el hombre dice el señor ¿por qué me llamáis bueno solo Dios es bueno el hombre eh, no puede ser bueno el, el hombre el señor hablaba en figura de, de su de en ese momento su semejanza de hombre pero el hombre para que el hombre sea bueno tiene que tener lo que viene de Dios esos tesoros en los cielos que si los tiene los puede sacar para darlos para dar buenas cosas pero ahí está el camino para poder darlos y eso ese, ese es el, el 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 tesoro que el hombre debe adquirir para darlo la enseñanza que viene de lo alto que tiene un precio y que muchas muchos lo reciben y cuando lo menosprecian cuando lo escuchan y lo menosprecian es porque no lo creen porque no valoran, no saben el esfuerzo que hay detrás de eso que recibimos. Eso que recibimos, si entra en nosotros, es porque lo creemos, lo cumplimos, lo hacemos, entonces lo tenemos y lo damos. Eso es porque sabemos que es de Dios, que es bien que viene de Dios y que el hombre esforzado lo tomó y lo tomó también para que nosotros lo recibamos y una vez que nosotros lo, re lo recibimos, podamos dárselo a otros. Eso es el bien que hay que hacer y para el que aún hay tiempo. Dios le bendiga, hermanos. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.